0: Und herzlich willkommen zu Von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast. Und diejenigen Zuhörer, die Von Rechts Gelesen jetzt schon länger verfolgen, die werden sich wundern, denn an dieser Stelle nicht die Stimme von Philipp Stein, dem Verleger des Jungen europa verlags sondern von mir, Volker Zirke, der immer als Autor von Enklave vorgestellt wird, heute hier im Podcast. Aber ich bin nicht alleine denn ich habe vor mir den Jonas Schick sitzen. Grüß dich, Jonas. Grüße. So, wir haben uns das Bier schon eingeschenkt. Du zumindest. Das ist ja eigentlich, äh, glaube ich, zum Wohl. Zum Wohl. Mhm. Das ist ja eigentlich gang
1: und gäbe beim Podcast, soweit ich weiß. Ich war ja auch schon mal zu Gast, ähm, um die Kehre vorzustellen. Ja. Und da wurde das Bier erst ähm, im Podcast geöffnet.
0: Ja, das äh, haben wir jetzt darauf verzichtet. Der äh, gute Philipp Stein kann heute nicht bei uns sein, deswegen ähm, müssen wir miteinander Vorlieb nehmen. Und ähm, die Kehre ist ein ganz gutes Thema, weil ihr habt in meiner Abwesenheit über die Kehre gesprochen und dabei meinen revolutionären Artikel außen vor gelassen, wo es um Black Metal ging. Genau, ja. Und deswegen wollten wir das mal nutzen, um über Black Metal zu reden. Oder willst du vorher noch über das Bier sprechen?
1: Also in der Tradition des Podcasts muss man ja eigentlich noch mal kurz das alkoholische Getränk erwähnen, was wir uns auf äh, jeden kredenzen. Fall, ja. Und zwar ähm, gibt es heute kein Padall, ähm, wie beim letzten Mal, als ich auf dem Podcast war, sondern Kirchers äh, aus der Niederlausitz, Premiumpilz Aus dem Spreewald, wie ich erinnere. Ja, stelle. das wird hier so behauptet. Der eisgelagerte Genuss aus dem Spreewald. Wenn man es ganz genau nimmt, also das Brauhaus ist ein Treppkau, das ist südlich mhm. von Cottbus dann ähm, ist das eigentlich kein Spreewald mehr. Aber verkauft sich wahrscheinlich irgendwo besser. <lacht> Aber ähm, am Ende gibt es noch irgendjemanden, der mir erklärt, dass es eine weitere gefasste Version des Spreewaldes gibt und das deswegen
0: auch stimmt. Aber nach meiner Auffassung ist da der Spreewald eigentlich zu Ende. Der ist ja schon in Cottbus nicht mehr da. Na ja, gut, ähm, wir sehen mal, ob es da Reaktionen von wütenden und erbosten... Niederlausitzern gibt, die ja. sich denken, mein Gott, was labert dieser Wessi für eine Scheiße. Ich hoffe, es. Gut, also wie angesprochen, wollen wir heute über das äh, etwas, äh, etwas unkonventionelle Thema Black Metal sprechen. Ähm, ich habe jetzt in verschiedenen Zeitschriften in epischer Breite jeweils immer über das Thema Black Metal gesprochen. So Und ähm, wir haben mal per Zufall so festgestellt, dass du auch ein großer Black Metal Fan bist. So und ähm, Ich glaube, wir müssen da bei vielen Zuhörern vielleicht mal bei Null anfangen. Was ist denn Black Metal überhaupt? Na, es fällt ja auf mal so deinen, deinen Faden
1: fortzuführen, dass es ähm, viele Leute innerhalb der äh, Rechten gibt, die gerne Black Metal hören. Ähm, also jetzt sicherlich nicht die Mehrheit, aber es fällt auf, dass es dann eine gewisse Häufung gibt. Ähm, wobei es sich natürlich auch sich so scheidet. Es gibt die einen, die finden das dann vollkommen entartet. Ja. Und es gibt dann so die andere Seite, zu der ich uns jetzt mal zähle, die, ähm, ja, die das irgendwie als eine zeitgenössische Form von Kunst sehen, die durchaus Anknüpfungspunkte ähm, an rechtes Denken hat. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch eine Sache, wo, wo wir dann weiter später noch drauf eingehen werden. Aber was ist Black Metal? Um auf die eigentliche Frage einzugehen, was ist Black Metal überhaupt? Es steckt da schon drin, es ist einmal eine Spielform des Metal, ja. also hart gespielte Rockmusik. Wenn man das mal so für, die, vielleicht für den Musikantenstadel-Schauer äh, ähm, irgendwie äh, zusammenfassen möchte, damit er auch zu so circa weiß, worum es geht. Ähm, die meisten Leute werden es als Kakophonie erleben. Also weil es sehr. Ähm, also man muss. Wenn man sich mal den ganz ursprünglichen Black Metal anhört, dann ist das vor allem, spartanisch, also weil schlecht aufgenommen, weil man auch gar nicht ja. so die Mittel hatte. Äh, irgendwo in einem Keller mit ähm, der, der Legende zufolge wurde glaube ich auch das erste zum album oder die ersten
0: zum album auf irgendeinem so komischen äh, Kassettenrekorder aufgenommen. Das waren die ersten Demos. Die, ja, genau, die, die Alben ersten. wurden ja dann in den Kriegenhallen glaube ich äh, in Bergen aufgenommen. Also die ersten Demos und dementsprechend, also man hat,
1: viel, man hat im Black Metal immer sehr viel Höhen ja. Ähm, das ist sehr höhenlastig, was. Ähm, für, für den Zuhörer, man, man hört den Bass nicht so. Genau. So. Äh, und das ist äh, leitet sich auch daraus ab, dass die Aufnahmetechnik, die man da am Anfang verwendet hat, halt also an, gemessen an normaler Tontechnik, halt absoluter Schrott war. Und ähm, dementsprechend eigentlich auch äh, nach Maßstäben äh, einer guten Aufnahme ja. waren die ersten Black Metal-Alben, also sind halt einfach. Mist aus der Dose, um ja. es mal einfach so zu sagen. Aber das macht natürlich auch diesen ganz eigenen Klang aus, ähm, den ja manchmal heute noch Bands probieren zu, also einfach so zu
0: reproduzieren. Das war ja auch damals schon so ein bisschen Absicht, äh, um sich von diesem ja, Mainstream abzugrenzen, auch diesem Mainstream im Heavy Metal, ähm, denke ich, dass, dass so diesen Hörgewohnheiten einfach entgegenzusetzen.
1: Ja, man muss ja auch ähm, historisch, also musikhistorisch gesehen, ähm, entsteht der Black Metal ja zu einer Zeit, also Death Metal ist zu der Zeit sehr, sehr, also relativ populär dafür, ja. dass es eine, eine, eher eine Nischenmusik ist. Und wie der Name Death Metal schon sagt, ist auch schon sehr brutal, aber ähm, ist dann im Vergleich zum Black Metal gut produziert, ja. oft. Kommt aus Amerika hauptsächlich, also es gibt viele amerikanische Bands. Und man hat natürlich auch die schwedischen Abformen, aber vor allem ist es mal eine besser produzierte Sache. Und ähm, da wollte man ein Gegengewicht schaffen. Ja. Und da muss man ja auch noch verstehen, dass vorher diese riesige Mainstream-Welle war in den 80ern. Äh, überall in den Charts war Metal, als Hair-Metal, äh, Clam-Metal. Also Motley Crew oder sowas wird äh, vielleicht auch noch dem einen oder anderen Begriff sein. Ähm, und äh, da wurden nummer 1 hits äh, gemacht. Äh, und Metal war ähm, Populärmusik, äh, Chartmusik, Popmusik. Und äh, Black Metal war äh, so eine Gegenbewegung dazu. Und ähm, interessant ist auch, es ist auch eine europäische Gegenbewegung. Ja. Also es entsteht ja in, in Norwegen. Genau, ja, das ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten, auch um das zu verstehen dann. Genau, also und, und alles, was sich dann somit verbindet... Ist, äh, es, ist so eine, ja, es ist einfach erstmal so eine Anti-Haltung. Wir produzieren jetzt auf in Anführungszeichen schlechtem Niveau und ähm, wir überziehen bestimmte Aspekte, die für den Metal charakteristisch sind, was das Musikalische anbelangt. Also ich habe maximal verzerrte, die sind noch verzerrter teilweise, die Gitarren. Dann ähm, wird das in so einer Tremolo-Art und Weise gespielt. Ähm, man kreischt äh, hauptsächlich nur noch auf Höhen. Also wenn man äh, äh, sich Death Metal anhört, dann ist das tiefes Grollen nennt man das äh, so. Ja, ja. Ja, und im Black Metal dominiert vor allem das Kreischen. Also ähm, wenn man sich die der Außenstehende wird überhaupt nichts verstehen. Also der dessen Ohren nicht ähm, damit äh, also, dessen Ohren nicht an solche Musik gewöhnt sind. Meine ersten harten Black Metal-Sachen, die ich gehört habe, da habe ich kein einziges Wort verstanden. Ja, ja, gut, aber das ist ja dann. Das ist ja auch, es geht ja auch bei der Musik mehr um die Atmosphäre. Aber wenn man sich so ein bisschen dann dran gewöhnt und es öfters hört, dann, ist sag mal, bei den etwas klarer produzierten Sachen und die auch nochmal jetzt nicht ganz ins absolute Total gekreische äh, verfallen, ähm, dann fängt man an, auch sogar einen Text dann irgendwann mal rauszuhören. Ähm, das, sind so, das sind so Kennzeichen. Und ähm, ja, es war vor allem von jungen Menschen getragen. Was waren die, 16, 17, 18, irgendwie
0: so in dem Dreh? Ja, Manchmal auch ein bisschen älter. Unterschiedlich, aber die waren auf jeden Fall blutjung, würde ich mal sagen. Ähm, es gibt ja auch das Beispiel hier. Section und so sowas, die dann wirklich 17 Jahre oder so waren. Das ist Aber gut, das ist ja dann schon tiefe Materie. Aber es ist, ähm, ist sehr jung, es hat so auch so ein bisschen Parallelen zum Punk, könnte man sagen, in den 70ern und 80ern. Was ja auch eher so ein Gegen, eine Gegenbewegung war zu diesem ja, Stadion-Rock und, und, und Progressive-Rock und dieses ganze überladene Zeug, dass man irgendwas sehr, sehr Simples findet, was auch eben, ja, eben nicht Mainstream ist und was es dann ironischerweise doch geworden ist. Ne? Ähm, so. Das sind so, glaube ich, mal die, die, die Grundlagen. Du hast mal in einem Sezessionartikel das Thema angeschnitten und dann gab es gleich wieder eine große Diskussion in den Sezessionskommentaren. Wie ähm, es immer große Diskussionen in den Sezessionskommentaren gibt. Ja, warum ist das so? Oder, oder, oder ähm, Also gut, ich kann verstehen, dass, es, dass nicht jeder damit was anfangen kann. Ich glaube, wir werden am Ende der Sendung auch noch so ein paar, paar Tipps geben müssen, wo man als Anfänger reinhören kann, beziehungsweise was man gekannt hat was man können, äh, kennen muss. Und, ähm, aber trotzdem gibt es ja, gibt's einfach Leute, die damit nichts anfangen können. Ist einfach so. Aber trotzdem spaltet sich ja da auch irgendwie, es ist so eine prinzipielle Frage, wie man Kunst im, ja, in der heutigen Zeit auffasst, ob man Black Metal jetzt als Kunst, als Unterhaltung akzeptiert, auch in einem äh, rechten Rahmen, oder eben es als degenerierte, de de degenerierten Krach ablehnt. Na ich glaube es hat halt du hast die verschiedenen Ebenen
1: schon angesprochen
0: es hat halt einmal die Ebene dass es nicht eine
1: Musik ist die für jeden geschmacklich äh, zündet ja. also es ist ja wirklich, es ist ja schon im Metal eine Nische und Metal ist auch nicht äh, was was äh, jeden anspricht ja. ähm, und äh, es gibt der Groß der äh, Metaller, ähm, der, würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt dem Black Metal musikalisch einfach vom, ja. höre ich gerne zugeneigt. Also es ist sogar innerhalb dieser Subkultur, dieser musikalischen, ist es nochmal eine Subkultur. Also ich glaube, dass da natürlich auch viel Ablehnung äh, herkommt, weil es einfach als Krach wahrgenommen wird. Ja. Ähm, das ist ein Faktor. Und der andere ist dann so eine, ähm, was du schon angesprochen hast, so eine äh, typische konservative Haltung, dass das. Ähm, eine degenerative Form jetzt im Vergleich zur, zur äh, ernsten Musik ist, zur E-Musik, zur Klassik, ähm, dass man hier in, in so einen populär-proletarischen äh, ja, Degenerationsform von, von Kunst abwandert. Und ich glaube, da also da kommt dieser Gegenimpuls gegen äh, den Black Metal. Und weil es da nochmal als anderes Leute gibt, das ist vielleicht noch eine Dimension, die sich da anschließt, die keine Ahnung haben, und das eigentlich nicht kennen, das Genre und die ganzen Subkultur, die sich da außenrum ähm, rankt und deswegen gar nicht ähm, den Blick dafür haben, ähm, was da politisch für Potenzial hängt und ähm, oder auch was da geäußert wird und ähm, welches, ich nenne das jetzt mal Weltbild äh, in, in mancher äh, black metal ähm, veröffentlichung so mitschwingt. Natürlich nicht in allen. Es gibt so, ich glaube, Kosica da hat das mal angeführt, ähm, den Black-Metal, den sie, äh, was sie dann so vorhält, sind so, so post-pubertäre äh, Wallungen oder vielleicht auch einfach schon nur pubertäre Wallungen. Ähm, und es gibt so manche Bands, die dann auch auf diesem Satan-Image
0: äh, mhm. halt einfach irgendwie nur noch so rum. Es ist einfach dann lächerlich. Stimmt, das haben wir vergessen vielleicht zu sagen. Das ist ja auch ein wesentliches Merkmal von Black das Metal, stimmt. dass immer dieser ähm, das Satanismus mitschwingt. Ähm, Deswegen mal auch Black Metal als schwarzer Metall. Mal ernst gemeint, mal nicht so ernst gemeint. Und es gibt ja auch unterschiedliche Ausprägungen des äh, Satanismus. Ja, Das ähm, muss man auch, auch mal so festhalten. Ähm, aber das ist dann...
1: Ja, also es gibt es in einer, in einer ganz pubertierenden Form, äh, wo es dann auch einfach nur so... Nee. Also auch völlig für die Cuts ist und ähm, dann, wo ich dann auch die Kritik verstehe, wenn es auch gerade um, ums Inhaltliche geht. Ähm, aber es gibt halt viele Bands in diesem Mosaik all dessen, was, was der Black Metal darstellt die äh, darüber weit hinausgehen. Also ähm, man wird gerade bei den ernst gemeinten satanistischen Bands, äh, da geht es jetzt eigentlich nicht, oftmals nicht darum, jetzt den, den Teufel äh, da irgendwie zu erhöhen sondern, oder zu beschwören, sondern das ist dann ja oft auch so ein nietzscheanischer äh, Zugang, so Gottes Tod tot und ähm, wir schaffen jetzt den Übermenschen. Ähm, ja. Das ist dann ja mal oftmals äh, das, worum es dann geht. Also so ein krasser A atheistischer Zugang und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, bei, worauf ich eigentlich
0: hinaus wollte. Die Ablehnung ja. von, von den Rechten, wir waren bei dem Thema Satanismus so ein bisschen hängen geblieben, aber ähm, es gibt natürlich diese Vorbehalte von vielen Leuten, die ich auch verstehen kann. Du hast es vorhin jetzt gesagt, dass viele auch nicht in der Lage sind, dann Potenzial zu erkennen. Ich habe das ja auch im in, in Artikel in der Kehre, die übrigens äh, sehr gut ist. Ähm, abonniert sie, lest sie, kauft sie. Ähm, Danke. Volker. Ähm, aber nur die mit meinem Artikel. Der Rest. Ja, immer bloß äh, Zeitschriften von Volker kaufen. So, ähm, da habe ich es ja auch angerissen. Gibt es denn überhaupt äh, das, das Potenzial? Weil eigentlich ist es, wie du sagst, ja schon eine Splittergruppe in der Splittergruppe und ähm, dann eben diese anderen Ansichten, die sagen, es ist so proletarisch, was ja eher auf so eine Masse spekulieren würde, was ja auch eigentlich auch nicht der Fall ist, also es gibt ja schon wirklich eine, eine absolute Splittergruppe, ähm, die, diese, diese Black-Metal-Szene oder Leute, die für Black-Metal empfänglich sind. Lohnt sich das dann überhaupt, also, sag ich mal, für so einen gegenkulturellen Blick drauf zu werfen?
1: Ja, weil meiner Meinung nach Black-Metal das macht, ähm, was zum Beispiel so klassische äh, ns rechtsrock bands eben eigentlich nie getan haben oder ganz selten. Es ist ja oftmals, würde es mal so nennen, politisch ohne politisch zu sein. Ja. Also man schreibt sich eigentlich keine politische, ähm, kein politisches Ziel auf die Fahnen, also in ganz seltenen Fällen ähm, ist es dann wirklich mal so. Also es gibt natürlich auch noch diese Unterspielform des äh, NSBM, also des National Socialist Black Metal, der das dann ganz klar transportiert auf so einer ganz Außenrechtsposition. Ähm, aber ansonsten ist es im Black Metal ja eigentlich nicht präsent. Aber das, was trotzdem in den, in den Texten transportiert wird, ähm, ist eine Sicht auf die Welt. Also es hat, man könnte auch sagen, neoromantische Züge an vielen Stellen. Ja. Und deswegen ist es ja in der Kehre auch äh, Thema und äh, wird es auch immer sein, solange ich die Zeitschrift verantworte, weil es ähm, einen... Ja, auch einen Naturbezug hat. Also, es geht ja. oft um heimische Natur, es geht oft um die Heimat an sich, die man auch besingt ähm, und Lieder widmet. Ähm, und ich habe ja auch auf, auf dem Kehre-Blog äh, so eine eigene äh, Kolumne da aufgemacht mit Ökologika und Musika, wo ich zwei Sachen aufgegriffen habe. Ne, ein äh, ähm, Lied aufgegriffen habe, eine Band, die im Black Metal zuzuordnen ist, die, ähm, die das ja massiv pra praktiziert. Also, hier Sauer oder wie man sie richtig ausspricht aus, aus Schottland. Ähm, da werden dann ja auch alte Mythen ver, verbaut, okay. ähm, die man behandelt. Da geht es um ähm, Sagen, ähm, Schlachten, die irgendwann mal geschlagen wurden. Ja. Also da wird's, und es ist oftmals auch so eine Verbindung ähm, aus Natur, also heimischer Natur und äh, der eigenen Geschichte und äh, also auch gerade der Geschichte des eigenen Volkes. Und das machen manche Bands einfach gar nicht so sehr, weil sie jetzt eine rechte Agenda haben, sondern weil das irgendwo so von innen rauskommt. Ja. Und ich finde, dass das dass diese Kunst sehr speziell macht, weil was ich manchmal sehr schlimm finde, ist Kunst, die so überpolitisiert ist, die eigentlich nur existiert, weil sie Politik machen will. Und, ähm, und im Black Metal ist es das schöner, dass es da viele Bands gibt, die dieses Ziel gar nicht haben, sondern die wollen erstmal einfach gute Kunst machen. Und die ziehen ihre Inspiration eben aus diesen, äh, aus lokalen Sagen, Mythen, der eigenen Geschichte und weil es im Black Metal eben so eine große Natur... Verehrung ähm, irgendwo auch angelegt ist, auch in den Wurzeln angelegt ist, ähm, wo wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zurückkommen können, ähm, ja, sind es auch oft immer Oden an äh, die eigene Natur und Heimat.
0: Es ist ja ähm, vor dem Hintergrund immer ganz interessant zu beobachten. Also ähm, die neue Rechte hat sich ja dieses Thema. Gegenkultur ähm, schon auf die Fahnen geschrieben. Trotzdem muss man natürlich jetzt im kritischen Rückblick schon feststellen, dass es a. nicht so viele Projekte gab und b. Ähm, viele Musikprojekte, gerade ähm, der gegenkulturellen Rechten, ähm, immer so ein ja, äh, Problem mit der Authentizität hatten. Also das es immer gewirkt hatte, als muss man das jetzt machen, um eben ähm, bestimmte Leute zu erreichen. Und ähm, das ist zum Beispiel, glaube ich, beim Black Metal gar nicht der Fall, weil die Leute das halt ohne einen politischen Hintergrund machen aus, ähm, weil sie das, ähm, ja, klingt so ein bisschen romantisch, aber sie fühlen das halt so. Und ähm, das ist, glaube ich, relativ wichtig und ein ganz guter Anknüpfungspunkt, weil man dann ja auch feststellt, ähm, dass es da eben ähm, ja, Verbindungen gibt. Also, einerseits von diesen Black-Metal-Leuten zur Politik und wir, sag ich mal, von der politischen Seite her, finden da ein riesiges Reservoir an gegenkultureller also an Musik einfach, mit dem man sich identifizieren kann und die noch Sinn ergibt und die auch ja, gut ist, einfach.
1: Ja, also und man sollte ja auch nicht ähm, den ganzen künstlerischen Aspekt ähm, vergessen. Also, zusätzlich zu dem, was du jetzt gesagt hast, es ja. gibt ja Black-Metal, der ähm, auf. Aus künstlerischer, musikalischer Sicht auch heraussticht. Ja. Also es gibt dieses große Meer an, ich sage mal, durchschnittlichen Black Metal Bands und dann gibt es diejenigen, die rausstechen und der Black Metal ist auch unheimlich ähm, äh, vielfältig, was, wie, wie er sich erweitern kann. Also man kann ja auch unheimlich, unheimlich viele Elemente erweitern man hat das ja. und, und, und vor allem, wenn man sich mal anguckt, ähm, da man merkt bei, bei bestimmten Bands, da werden dann Aspekte der lokalen Kultur integriert, also auch was lokalen Volk angeht. Ja. Also wenn ich mir zum Beispiel, das Erste, was mir jetzt gerade in den Kopf kam, war Negura Bungit aus Ungarn. Da ist, ähm, ich habe es ja wahrscheinlich falsch ausgedrückt, Sind es, nee doch stimmt, das sind es das sind, das sind, das sind Rumänen, genau. Also da hat man auch, ähm, ähm, die integrieren ja so also lokale Volkelemente ja. ähm, und so zieht sich das durch die, durch die ganzen Bands, weil also Black Metal angefangen in Norwegen hat sich dann ja irgendwann als einen also es wurde zum Export, Es ist ja. ja auch der größte kulturelle Export der Neuzeit aus Norwegen und, die und wobei, no also in Norwegen hat es ja auch, hat Black Metal einen hohen äh, Stellenwert, also ja, das, das das, da werden Grammys, also die lokalen Grammys, wenn man sie so nennen möchte, da werden, gibt es glaube ich eine extra Kategorie für, für, für Black Metal. Ja, ich glaube auch. Es wird ähm, auf nationalen Fernsehen werden Live-Konzerte davon gespielt. Ja. Also ähm, Black Metal in Norwegen ist eine kulturelle Nummer. Also das ist, ähm, das ist
0: quasi norwegisches Kulturgut. Wobei man jetzt sagen muss, natürlich ähm, Black Metal hat ja verschiedene Zentren, gleichzeitig sind ja die, also Und, sind über die Zeit auch gewandert. Aber es, ich finde es interessant, weil du es ja auch gerade sagtest, ähm, zum Beispiel ähm, auch schon ja, in den frühen 90ern ist ja der Black Metal in Griechenland auch entstanden, der ganz anders klingt als der norwegische Black Metal und ähm, eben ja Ungarn, Rumänien sind, ist auch so ein ja, Zentrum, könnte man sagen. Und die klingen alle sehr lokal, könnte man sagen. Ja. Genau. also, also Sie haben schon, ja beachtlich, weil zum Beispiel beim Heavy Metal hat man das zum Beispiel gar nicht.
1: Nee. Also abgeschwächter. Also ja. Es ist nicht so stark wie im Black Metal. Black Metal ähm, transformiert sich eigentlich immer mit der Ethnie die ihn aufnimmt. Also wenn es dann wirklich aus sich herauskommt. Es gibt natürlich manchmal so, wenn man jetzt nach Südamerika schaut, dann gibt es so mexikanische Bands, die praktizieren eigentlich nichts anderes als eine Kopie. Ja. Also probieren irgendwie den, den Sound äh, aus den 90ern, aus Norwegen zu kopieren. Aber wenn man, was ich schon meinte, es gibt eben diese herausstechenden Black-Metal-Bands, die da mit einem richtigen künstlerischen Anspruch rangehen und die auch was musikalisch auf dem Kasten haben, ähm, dann transformieren die das und dann wird das äh, zum Ausdruck... Äh, ja, der, 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 also es kriegt eine Prise eigene Kultur ab. Und dann ähm, wird es auch immer speziell. Und wenn es dann äh, sich summiert, also wenn man mehrere Bands aus einer Region hat, die das tun, dann entsteht oftmals ein ganz eigener Sound ja. einfach nur aus dieser einen Region heraus. Also du hast Griechenland erwähnt. Ja. Da ist es zum Beispiel auch so klassisch der Fall, dass genau das stattgefunden
0: hat. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass so eine Professionalisierung ähm, eigentlich auch immer einhergeht mit so einem ja erstmal Identitätsverlust, aber halt auch mit so einer ja, Kommerzialisierung. Also in Norwegen ist es relativ stark zu merken, dass auch ja, bestimmte Bands wie ja, Satyricon oder so, die früher noch sehr, sehr orthodoxen Black Metal gemacht haben, heute doch eher ähm, auf einen Mainstream-Markt abzielen und die Musik dementsprechend gestalten. Also es ist vielleicht gar nicht mehr so kakophonisch, wie das äh, ja. in den 90er Jahren war. Das ist ja auch schon ein Problem. Man hat natürlich eine, eine, eine einen höheren Bereich von Leuten, wo man reinwirken kann, aber es verbessert sich natürlich auch ein bisschen. Ne?
1: Ja, man, hatte, man hat das Problem, dass es das natürlich äh, ja, ein Vermarktungsfaktor wird und dann diese eigentliche Intention, ähm, die ja mal hinten dran stand, ähm, sich dann so, so auflöst. Wobei man natürlich auch sagen muss, das war ja auch immer ein bisschen ambivalent ähm, im, im Black Metal, also auch diese, wer mal, ähm, gibt es ja diese eine Doku, die ich auch empfehlen kann, ähm, Until the Light Takes Us. Stimmt, ja, sollte man gesehen haben. Ähm, die ist an sich nicht schlecht. Ähm, also es gibt viele Dokus über Black Metal, die meisten sind schlecht und äh, Until the Light Takes Us ist, äh, sticht da heraus. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Doku, um sich mal mit, mit dem Phänomen auseinanderzusetzen. Und dann hat man dann ja hier Varg Vikernes von Burzum, der eine wichtige Person in diesem ganzen Black-Metal-Gefüge ist, der im Vergleich zu seinen Kompagnons vom Anfang das dann ja sehr in so eine traditionalistische Richtung auflädt. Ja. Aber wobei diese traditionalistische Aufladung meiner Wahrnehmung nach erst ein bisschen später beginnt. Also die ist nicht unbedingt sofort von Anfang an da. Ähm, außer vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen an sich, aber dieses, dieses, ähm, dieses komplette Aufladen in so eine Richtung, wir wenden jetzt quasi unsere, also das ist ja das, was dann Wag auch in dieser, äh, was das was in dieser Doku dann ja auch äußert, es ist äh, so, ein, so ein Gegenausrufezeichen gegen die westliche Welt, also gegen ja. McDonalds, in, was nach Norwegen kam, gegen äh, all die Ausuferungen, ähm, der US-Amerikaner ähm, und dahingehend ist äh, Black Metal aus der, aus der Warte von, von ist Widerstand gegen die Moderne, es ist Musik gegen die Moderne. Und ähm, Weil sie ja ähm, keine McDonalds-Filialen äh, angezündet haben, sondern Kirchen. Ja, sie haben in Kirchen angezündet, weil das Christentum äh, dann irgendwann auch Ausdruck äh, war von einer Okkupation äh, des wahren Norwegens.
0: Das wird, glaube ich, zu einigen Diskussionen äh, in den Kommentarspalten wieder sorgen, hoffe ich zumindest. Ähm, ist ja eigentlich auch ein, ein interessantes Thema, ja. Ähm, also für die traditionelle norwegische Kultur, worauf sich eben diese black Metal szene sehr stark bezieht, für die ist natürlich auch eine Kirche gebaut auf einem alten heidnischen Ritualgrund natürlich eine, eine äh, Provokation. Und deswegen haben sie ja zum Beispiel auch die Fantoft Kirche angezündet. Also gerade Vagvickerners ähm, der aber lustigerweise ja auch in seiner Frühphase, weil du es erwähnt hast, ja er stark von ähm, Tolkien inspiriert war, der erstens mal äh, Katholik war, glaube ich, oder ähm, Angelikaner, auf jeden Fall Christ. Auf jeden Fall Christ. Ja. Und ähm, da ist ja auch immer die, die, diese Wehmut zu spüren über, über eine Welt, die verloren gegangen ist, so eben ah. bei Tolkien aus einem leicht christlichen äh, Hintergrund und bei war jetzt gar nicht so christlich, aber trotzdem ähm, hatte er das schon immer in seine Texte so ein bisschen aufgenommen. Und ähm, ja, der, der Bandname Burzum, also auf der Org-Sprache im Tolkien-Universum, Dunkelheit, es ist schon die Antithese, also die Nacht wird da diesem christlichen Licht entgegengestellt, als, als komplette Antithese und das ist schon interessant und er hat es ja auch, was man auch immer von ihm halten möchte, er hat durchgezogen so ein ja, Stück weit. Das, das stimmt. Ähm ich glaube auch ein bisschen, dass das
1: ein ganz wichtiger Aspekt, jetzt wo du auch Burzum und Dunkelheit erwähnst, ist, der im Black Metal wiederkommt, ist, dass der Black Metal so, ein, so, ein, so einen Drang hat, die Welt wieder zu verzaubern. Ja. Also es geht viel um Mystik. Ja. Um viel um Ritual, also um Rituale. Also man ähm, lädt das dann irgendwie auf und wenn man sich mal die. Man muss sich nur die Plattencover angucken. Das ist. Ähm, das ist so ein Wiederaufleben, was ich schon meinte, von, von, von romantischen Zügen. Ja. Also diese Naturbilder, das ist klassische äh, Romantik, die dann da verwendet wird. Dann diese nebelverhangenen äh, äh, Berge, und Wälder. Berge und Wälder und diese Fichtenwälder, äh, diese Nadelwälder, die dann da auch in, im, im Dunkeln vor sich hinwabern. Äh, das ist dann sehr stark
0: äh, äh, romantisch inspiriert. Und im Gegensatz zu diesem, was wir jetzt erwähnt hatten, diesem ja, Mainstream-Black-Metal, auch wenn ich es eigentlich nicht so nennen möchte, ähm, haben das ja auch sehr viele Leute in der Szene registriert. Und da gibt es jetzt wirklich auch eine lebhafte Gegenbewegung, die ist ähm, ja, zum einen sehr traditionalistisch-spirituell aufgeladen, was man auch nur davon halten möchte, also viel mit ähm, paganistischen Ritualen mit drinnen. Aber zum Beispiel in Österreich, in, im Salzburger Land, hat sich ja auch ein eigenes Festival drum. Äh, entwickelt. Ich habe in der ersten Kehre Ausgabe glaube ich darüber geschrieben aber über die ja, Aber es ist ja
1: nicht so ganz eine Black Metal.
0: Nee, Festival. nee. Aber die, die Leute kommen, sind ja glaube ich von dem äh, äh, Typen der diese eine österreichische Black Death Metal Band gemacht hat. Ist Name, deren Name ich gerade. Hattest du im äh, Warte mal ich kann das Heft äh, holen. Äh Na, mach mal. parat. Wir nehmen heute nicht in Dresden auf, sondern bei unserem guten Freund. Wir nehmen
1: den, Freund in den heiligen Hallen des Eukos Verlags auf.
0: Oh, warte nee, mal, der auch in Dresden sitzt. Stimmt. Das ist schon sehr lange her, dass diese Ausgabe geschrieben worden ist. Ja, letztes Jahr Musik
1: für Aussteiger. So, warte, dann kannst du ja nämlich sagen, weil ich nämlich weiß, dass du das erwähnt hattest, in welcher Band er nämlich ist. Das war mit B. Belfigur. Was? was? Der hatte Belfigore gespielt? Ja.
0: Das hattest du aber ich nicht erwähnt. N ja, das ist ja so Death äh, Black Metal so. Ja, aber das ist auch einfach der Hintergrund, wo die herkommen. Ich glaube, dass Black Metal immer eine, eine wichtige Rolle gewesen, aber wie du richtig sagtest, gibt es da auch andere Musikgruppen in diesem Fahrtwasser, ähm, die dann eben zu diesem Festival explizit ausgesucht werden, die halt meistens so einen äh, spirituellen Hintergrund haben. Ich habe es reingeschrieben, Hexwessel ist da so ein äh, Name, aber auch sehr, sehr viele, sehr viel unbekanntere Bands und es ähm, will alles so ein bisschen exklusiv sein, ähm, so ein bisschen familiärer, äh, familiäre Atmosphäre mit so einem religiösen Charakter mitten in den Bergen, ähm, in den Alpen. Das ist, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr ja, interessantes Erlebnis und es zeigt halt auch, dass da irgendwie doch Leute dann noch zu finden sind, die sich ähm, da jetzt sag ich mir nicht diesem Mainstream unterordnen wollen, weil was wir gerade so ein bisschen sehen in dieser Heavy Metal oder Metal Szene an sich so mit Wacken und Rock Park und äh, Summer Breeze, das auch immer größer wird, so dass da auch
1: das ist die volle Kom Kommerzialisierung ja, die auch sehr viele einfach rumspringen Ja und da kann man also da kann man dann beim Black Metal auf hohem Niveau motzen. Wenn man sich die Festivals anguckt, dann weiß man, wie richtig hier zu Ende durch exerzierte Kommerzialisierung aussieht. Ja. Also, ähm, da werden dann ja auch äh, vorrangig ähm, die kommerzielleren Black Metal-Bands eingeladen. Manchmal gibt es natürlich Ausreißer, ähm, die dann da noch irgendwie gehört werden können. Aber war ich denn? Ich war auf, äh, ähm, ich war auf Wacken, wo Gorgorov gespielt hat. Wirklich? Äh,
0: ja. Wann war das? Das war 2017. Ah, gut, ja, das ist Bei Gorgos natürlich, ähm, die meisten Zuhörer werden das natürlich wissen, immer die Frage nach der Konstellation. Wie die die auch Konstellation
1: finden. war ohne, den, äh, ohne Infernus, den ursprünglichen Gründer. Das waren dann diejenigen, die dann auch verklagt wurden von ihm. Also das war Garl noch mit Gal und, und King. King of Hell. Ja. Und, ähm, und es war, also es war äh, um nachts um zwei. Es war sehr atmosphärische Show. Es war wirklich richtig gut gemacht. Und man hat aber gemerkt, dass der Großteil des Festivals damit nicht so viel anfangen kann. Es gab so ein paar Leute, die hast du sofort rausgesehen, die sind ja. richtig drauf steil gegangen. <lacht> Und... Ähm fanden das richtig geil und waren eigentlich hauptsächlich deswegen, also man hat so gemerkt, das waren ähm, die ordentlich Eingefleischten und der Rest war so da, weil es war äh, was Kurioses und es war dann trotzdem noch ein Hauptact und man musste sich das jetzt irgendwie angucken, aber so richtig gefühlt haben, dass dann, also es war jetzt nicht voll wie bei Iron Maiden, die da ja auch ja, gespielt haben, ähm, aber die, die, der, der Ausrasterfaktor war, war natürlich, also die, viele Leute konnten damit halt nichts anfangen. Da gab es dann auch eine schöne Szene, die fällt mir gerade wieder ein. Äh, weil nämlich Creator auch auf diesem äh, Festival gespielt hatte und äh, wer Hat Creator sich bitte kennt, jetzt, oder? Äh, weil wer Creator kennt, weiß, dass die ja einen linken Einschlag haben ähm, und dann gab es da irgendwelche so Antifa-Leute und die haben dann äh, ihre Antifa-Fahne irgendwo gehisst, ich weiß nicht war was bei Creator und dann kam danach Gorgorov. ganz krieg ich nicht mehr zusammen, weil es ist auch schon ein bisschen länger her, aber auf jeden Fall gab es so ein paar Black-Mettler, um sie mal so zu nennen, die sind dann vorgegangen und haben dann diesen Antifa-Kandidaten die Fahne gezogen. So. <lacht> und das war dann ähm, das war dann auch so ein gewisses Zeichen auf diesem Festival, also auch so ein politisches Zeichen, dass ähm, die haben, also die waren dann auch vor uns gestanden und die haben dann so, man hat so gemerkt, wie, wie die sich darüber aufgeregt haben, dass da vorne jetzt irgendwelche Antifas rumspringen und dann haben sie ihnen erstmal die Fahne gezogen. Also das war... Das war auch so ein, das, ich finde, das war irgendwie auch so bezeichnend für Black Metal an sich und Black Metal auch auf diesem Festival.
0: Ja, aber ist eine lustige Anekdote. Ich habe auch eine auf Lager, ähm, nämlich äh, Watain Live. Ja. Ähm, ähm, Watain sind äh, Schweden, die auch sehr bekannt dafür sind, ähm, noch relativ ähm, orthodox Satanistisch unterwegs zu sein. Und ähm, ja, die haben auf ihre Bühne immer dann so Feuer und äh, der äh, äh, Sänger ähm, baut immer ähm, so einen kleinen ja, Schrein auf vor dem Schlagzeug. Ähm, ähm, Eric Danielson heißt er glaube ich, ähm, Daniels Sohn. Und... Ähm, ja, es, ihr müsst euch mal vielleicht Interviews mit dem, mit dem ansehen. Er ist eine sehr spezielle Gestalt, der auch gerne viel Müll erzählt. Und ähm, er wurde aus der zweiten Reihe, ich bin glaube ich in der ersten gestanden, wurde er beleidigt von einem Besoffenen, der die ganze Zeit den, den Stinkefinger Richtung Bühne gehalten hat und gerufen hat, Eric, fuck you, Eric, fuck you. Und ähm, es ist nicht so wie, ähm, ja weiß nicht, Metallica, wo man dann ähm, das ignoriert und professionell seine Show runterspielt. Und der Typ ist dann, also Eric Danielson ist dann ähm, in den Bühnengraben gesprungen und äh, hat mit dem Mikrofon auf diesen Typen eingeschlagen und dann hat man dann während dem Konzert so dieses Dump, Dump, Dump gehört, während das Mikrofon auf, das, auf den Kopf von diesem Typen einschlug. Ähm, er wurde dann von den, äh, von den Securities, äh, wurde der Sänger dann wieder auf die Bühne gebracht und ähm, wurde dann weitergespielt. Und der Typ ist dann halt wieder aufgetaucht. Ähm, Im Publikum hat er weitergerufen, Eric, fuck you, Eric, fuck you. Und ähm, daraufhin hat der Eric Danielson eben einen Teil von seinem Schrein, also so Knochen oder so Holzscheite, so brennende Holzscheite, waren das glaube ich, genommen und ins Publikum geschleudert auf diesen Typen. Und das, das war beim Summer Breeze, äh, wenn ich mich recht entsinne, oder ja, vielleicht beim Partisan ist äh, unerheblich, aber so ein relativ großes Festival eigentlich schon, ähm, wo diese Art von Publikumsinteraktion dann nicht, gar nicht mehr stattfindet. So. Das fand ich schon lustig. Es war auch so eine Black-Metal-Attitüde, einfach hier so scheiß das Publikum, ich werfe da Zeug rein <lacht> und nicht so cool, aber es ähm, sehr, ja sehr lustig eigentlich.
1: Apropos Festival ist ein gutes Stichwort, weil ähm, das fällt dann nämlich auch auf, wenn die Black-Metal-Szene unter sich ist. Da regen sich dann auch immer die, die gewissen linken Portale auf. Ja. Ähm, da kehrt man sich nicht so richtig um Distanzierung. Also da ist es dann auch normal oder gehört auch zum guten Ton. Das ist dann jetzt einfach Black Metal. Und ähm, wenn dann da Bands äh, mit auftreten, die dann, dann doch schon einen politischeren Einschlag nach rechts haben, dann ist das normal. Also das ähm, wird dann normalerweise, natürlich nicht immer, es kommt aber auch auf den Druck drauf an, und wo dieses Festival stattfindet, in welchem Land, ähm, dann gehört das irgendwie einfach dazu und dann macht man da auch gar keinen äh, da tanzt man nicht irgendwie außen rum und äh, scheißt sich ein oder so.
0: Und, ähm, ja, wir das gehört, da, gehört einfach dazu, so. Wir hatten das ja erlebt, zuletzt vor Corona, das war Ende 2018 dann, oder. Ja, 2019, diese Tour von Munkwa in ja. Polen, ähm, die ja denen ja auch dann vorgeworfen worden ist, ähm, zu rechts zu sein, wegen, ja, sie kennen, wahrscheinlich kennen die auch Rob Darken von Graveland, äh, weil er zufällig auch Pole ist oder so. Und ähm, weil die in anderen Bands gespielt haben vor 20 Jahren und, und da so ein Kram, der dann immer den Leuten vorgeworfen wird, also klassische Kontaktschuld, wie wir es halt kennen. Und ähm, die haben sich ja nicht sonderlich drum geschert. Es gab dann, glaube ich, im, im äh, Szene-Magazin Death Forever ein klärendes Gespräch und ich glaube, Müver haben die, also die Polen, haben die, glaube ich, dann noch so ein bisschen ausgelacht, indem sie dann tags darauf das Album Age of Excuse äh, veröffentlicht haben, um ein ja, das ist so eine typisch deutsche Eigenschaft, dann diesen Leuten nochmal den Stinkefinger zu zeigen, ähm, weil die auch eigentlich nicht darauf angewiesen sind, irgendwie von Leuten gemocht zu werden. Also es ist natürlich nett für die Verkaufszahlen, aber ich glaube zum Beispiel Münkwart, die verkaufen alle ihre Alben selber. Also ähm, alles, was da irgendwie verschickt wird, ähm, packen die selber und ähm, versenden das selber, produzieren die ganze Musik selber. Ähm, die, die arbeiten beide, ähm, glaube ich, äh, in normalen Berufen. Den ist das halt scheißegal. Also wenn dann irgendwie eine deutsche Antifa-Gruppe her sagt und hier das Konzert in Berlin könnt ihr aber nicht spielen, dann sagen, ja gut, ist mir egal. In Brandenburg ist Ausweichtermin oder in Zwickau. Ja, also das, ähm, das ist natürlich auch das, was auffällt. Also es gibt keine andere,
1: ähm, ich nenne es mal Musikszene, die im ähm, in Anführungszeichen normalen äh, Gesellschaft agiert, die ähm, die das so nicht juckt. Ja. Also woanders wird sofort sich distanziert und das kann alles nicht stattfinden und gleich wird es dramatisiert und im Black Metal schaut man einfach, dass man so lange durchzieht, ähm, wie es geht. Also es gibt ja manchmal so Sachen, wo dann, wo dann doch irgendwie aus was für Gründen auch immer dann, dann ein Riegel vorgeschoben wird oder weil zum Beispiel in Deutschland vielleicht sogar noch so dann irgendwann irgendwanns Ordnungsamt oder wer auch immer einschreitet. Aber ähm, wenn solche äh, ge staatliche Gewalt dann da nicht agiert, dann interessiert das einen eigentlich normalerweise nicht so richtig. Also ja. in dieser ich sage jetzt mal, richtigen
0: Black-Metal-Szene. Trotzdem müssen wir natürlich noch mal, also ich würde ja auch sagen, dass Black-Metal sozusagen der Punk ist, ähm, auch wenn es jetzt natürlich jetzt nicht mehr so akut ist wie in den 90er Jahren, ähm, trotzdem noch ähm, mehr Widerstandspotenzial hat als äh, anderswo einfach, weil alle anderen Musikrichtungen auch so weit kommerzialisiert sind, dass ähm, da ja, nichts Kritisches mehr geäußert werden kann, weder zum, zur Gesellschaft an sich noch irgendwie zu bestimmten politischen äh, Vorkommnissen. Ähm, trotzdem gibt es natürlich noch ein Problem gerade so mit diesem, wir haben es ganz am Anfang angesprochen, mit diesem typisch konservativen Habitus. Und wir haben das eben in Ungarn, in Polen und ähm, in, in anderen Ländern, aber sicher auch in Deutschland, dass ähm, sich gerade so Black Metal-Musiker dann in Widerspruch mit den konservativen Regierungen finden, weil die zum Beispiel dann ja, katholisch eingestellt sind oder ähm, ich glaube in Weißrussland gibt es auch regelmäßig Probleme, weil die einfach diesen, diesen Widerstandsherd dann nicht dulden. Also etwas, das sich gezielt der staatlichen Kontrolle dann entzieht. Ähm ich bin mal gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln wird, so gerade in Polen oder in Ungarn.
1: Ich glaube, dass da natürlich auch der Faktor liegt, dass die dass die entsprechenden konservativen Parteien auch an, an der Macht sind. Und auch so ein gewisses, da ist glaube ich noch so diese typische Einstellung, die ja auch teilweise noch in diesem alten bundesrepublikanischen Konservatismus festhängt. Man ist ja nicht in der, wirklich in der Opposition, sondern man hat noch so das Gefühl, dass man in diesen ganzen ja, Ämtern drin sitzt und dass der Staat noch einem irgendwie gehört und, ähm, und dann ist es halt dieser klassische christliche Impetus, gerade in Polen, also ja. wenn diese überkatholisch sind, also da ist man ja nicht nur katholisch, da ist man ja nochmal katholisch drüber, ähm, die sehen ein umgedrehtes Kreuz auf irgendeinem, ähm, auf irgendeinem Konzert und dann geht bei, bei denen der Roller runter. Also, ähm, und ich glaube, man darf auch die, die, den durchschnittlichen Menschen nicht überschätzen, der nicht dazu in der Lage ist, ähm, irgendwie ein Phänomen äh, vollumfassend zu reflektieren, sondern der sieht eine Sache und dann ist er getriggert, um dieses ähm, Modewort zu verwenden. Ähm, und man tut ja immer auf der Rechten gerne so, als ob die Linke äh, immer nur irgendwelche Trigger-Points hätte. Irgendwas gibt es auf der Rechten genauso. Und ja. das ist gerade bei so einer christlichen Rechten, bei nicht bei allen, aber bei Bestimmten, ich will es ja nicht verallgemeinern. Aber ähm, ist es ist dann so, dass äh, da, da fühlt man sich dann sofort angegriffen und sieht gar nicht, was hinter diesem Gesamtphänomen so steckt Um damit vielleicht ein bisschen anders umzugehen, als sofort äh, zu sagen, ja, nee, wir müssen jetzt alles äh, schließen. Und das, äh, das beginnt aber schon, dass es wahrscheinlich auch dieselben Leute sind, die gar kein Verständnis dafür haben, sie jetzt wahrscheinlich viele Leute in, in, in der pis was, dass man eine Vorfeldarbeit auch braucht und dass es vielleicht bestimmte Subkulturen gibt, die mh, nicht so ganz konform, also und da auch wieder, es geht ja auch da wieder nur um bestimmte Bands, es gibt ja andere Bands, äh, die da manchmal gar nicht so viel ähm, auf dieses Antichristliche setzen, ähm, dass man das Phänomen an sich überhaupt gar nicht richtig ähm, ergreift, sondern man sieht halt wie gesagt, man sieht das umgedrehte Kreuz und die erste Reaktion ist
0: dicht machen. Ja. Gut, ähm, dann für die Leute, die jetzt noch nicht komplett abgeschaltet haben, weil sie ähm, Katholiken sind oder ähm, mit Krach nichts anfangen können, ähm, was würdest du jemanden, der es noch nicht abgeschaltet hat, mit sagen, was mit was er anfangen soll? Was wäre? Ähm, wo sollten die reinhören? Das muss, muss immer was sein, was noch nicht die... die äh, ich nehme
1: mich, mich da mal als... Ähm Maßstab, weil es bei mir auch so der Fall war, ich, man braucht erstmal ein bisschen die melodischeren Sachen, die gibt es ja auch. Ja. Ähm, weil, wenn man gleich. Hier
0: ist ja der Großteil vom Black Metal eigentlich melodisch, das ist halt meistens <lacht>
1: Ja, es ist ja meistens so Unkenntlichkeit entstellt. Ja. <lacht> ähm, also, mh, was kann ich denn. Also, Primordial ist ein super Einstieg, glaube ich. Zum einen, weil, die, weil, weil, weil der Gesang nicht komplett ähm, verzerrt ist. Ja. Ähm, oftmals hat es auch noch Aspekte von Klargesang. Ja vor allem die aktuellen Alben und man merkt die, die Melodie ist da noch mehr rauszuhören und es hat manchmal auch noch so diese Folk Melodien sind dann auch so im sehr drin.
0: starken ähm, Irren sind das ja ähm, genau. sehr stark irischen Einschlag ähm, und ja die Texte sind, beschäftigen sich auch oft mit der ja, irischen Geschichte mit äh, ja, dem teilweise traurigen Los dass die Menschen dort ziehen mussten und man merkt schon, dass da irgendwie eine Verbundenheit zum eigenen Land steht.
1: Genau, also ich, ich glaube, dass Primordial auch ganz viele Aspekte mit reinbringt, über die wir jetzt schon gesprochen haben, was den Bund, was diese Verbundenheit zur eigenen Heimat anbelangt und der eigenen Geschichte. Und die sind, ähm, um es auch jemandem, der vielleicht jetzt nicht gerade diese, diese voll satanischen äh, Exzesse sich äh, geben möchte, was das angeht, sind die ja auch nicht so unterwegs. Sie haben manchmal so einen heidnischen Einschlag, also ja. geht es mir so um heidnische ähm, Aspekte, aber ich würde es gar nicht so bei Primordial als so ein absolutes, äh, konfrontatives Antichristentum
0: sehen und von ja, daher verarbeiten, glaube ich, auch einfach nur viele Geschichten aus dem Land, das ja eigentlich auch sehr katholisch, äh, katholisch geprägt ist. Ähm, also es ist ja auch mehr so eine Revue, als dass man da ja. jetzt irgendwie den Leuten erzählt, du, 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 mach mal das und das. es ähm, ist, glaube ich, sehr interessant, der Sänger. Ähm, Alan hat ja auch einen Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, du, hast, du hast ihn erwähnt. Ich habe ihn noch nie gehört, aber ähm,
1: du hattest schon gemeint, dass es etwas boomerartig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, was heißt boomerartig? Ähm, also er setzt sich, sag ich mal, kritisch mit den äh, ja, Corona-Verordnungen in Irland auseinander. Er hat dann aber auch ähm, ja, den einen oder anderen Nebensatz äh, zur ja, muslimischen Community in Dublin äh, ähm, parat. Also also der Alan von, von Primordial, der ist sicher ein, ein streitbarer Charakter in der Szene an sich, aber ähm, er sagt zumindest, was er denkt in seinem Podcast und ähm, er erreicht, glaube ich, relativ viele Leute, die es mit der Politik gar nichts zu tun haben. Das ist, glaube ich, relativ interessant. Und Primordial ist halt auch tatsächlich, glaube ich, ein gut, ganz guter Einsteig, Einstieg, würde ich sagen.
1: Ja, also aus den, aus den genannten Aspekten ist Primordial, glaube ich, die richtige Adresse, um mal anzufangen. Ich überlege gerade noch zu was anderem, ähm
0: ich hätte ja ähm, das erste Album von Ulver gewählt. Ähm, Was du im Artikel erwähnt hast. Das kann sein, ja, aber es ist ja praktisch nicht. oder wie man es ausspricht? Nee, das ist das dritte. Das also erste jetzt. ist, glaube ich, Bergetat. Das ist äh, praktisch eine, eine Nacherzählung eines alten norwegischen Märchens. Ähm, da geht es um Trolle und, und, und sowas. Ähm, ist, glaube ich, auf äh, altnorwegisch oder Altdänisch ähm, besungen. Und ich würde es deswegen wählen, einerseits ähm, ist es nicht so die Hardcore-Keule, also es ist nicht ähm, übermäßig schnell gespielt und auch nicht ähm, ausschließlich mit Schreigesang, sondern auch viel so eine Art ähm, ja, opernhaften Klagesang, der da reinkommt und viele folkloristische Elemente, also dann Momente, wo dann äh, die Musiker vom Gaspital gehen und mit Akustikgitarre unterwegs sind. Ähm, mit dem Klagesang und den akustik getan, denke ich, dass man da, wenn man zum Beispiel aus dem Neo-Volk-Hintergrund kommt oder, ja, weiß nicht, Volkslieder gut findet oder so, dann äh, könnte man, glaube ich, damit recht gut reinkommen, auch wenn es natürlich sehr, sehr roh produziert ist und dann... Aber ich glaube, ist Ulver, die ersten beiden oder die ersten drei Alben sind, glaube ich, sehr, sehr gut, um, um so ein Grundverständnis von Black Metal zu bekommen, weil das erste Album ja dieses komplett gemischt hat, also diesen rohen Black Metal mit diesen Akustik-Einschüben äh, und dem Klargesang. Das zweite Album ist ausschließlich Neofolk, also nur Akustik getan und so ein bisschen Flöten und sowas und Klargesang und das dritte ist ja Vollgas-Black Metal auf die Mütze. Also wenn man, wenn man die sich die ersten drei Ulver-Alben die wandeln gibt sich auch immer, die, da ist jedes Album bei Ulva ist eigentlich nicht gleich. Ja, danach, aber danach haben sie kein Black Metal mehr gemacht, aber ich, die ich sind glaube ich
1: alle super, die Alben. Haben dann auch viel Am, die haben auch viel Ambient dann noch ja. hinten raus gemacht. Was auch oft auftritt, also es gibt es, Ulva sind ja nicht die einzigsten, die dann nach hinten raus in ihrer Karriere dann ähm, mehr in so Ambient-Gefilde ähm, sich ja. bewegt haben weil die jetzt lustigerweise irgendwie so Poprock machen und, und, und so ein bisschen Synthwave also damit machen Nee, immer irgendwas anderes. Das ist so ein bisschen das, das, das Einhorn der, der Black-Metal-Szene. Also die sie ja schon lange verlassen haben musikalisch. Ich überlege gerade noch, welche andere... Es muss ja noch mehr als Primordial geben. Also was man natürlich trotzdem diesen Mainstream-Bands lassen kann, ist, dass sie, dass sie eine Einstiegsdroge darstellen können. Ja. Das ist halt gerade bei... Satyricon auf. Ich habe von Satyricon nicht als erstes. Ähm, ach Gott, wie heißt das Album? Nem äh, Nemesis Divina oder eine sogar noch der vorderen Alben wie Shadow Throne oder so gehört, sondern das erste, was ich gehört hatte, war na, ja, Age King. Of the äh, wie, wie heißt denn das Album, wo glaub, King drauf Nero. ist? Nee, das ist eins danach. So. Die, die Age of Nero ist eins danach.
0: Aber ich weiß welches du meinst, das gibt ja auch dieses Video. habe ich auch in dem Artikel, der hier vor mir liegt, geschrieben. Das war tatsächlich das erste Lied King von Satirikon, das ich jemals gehört habe im Black-Metal-Bereich. Und... und
1: ich glaube, dass es kein schlechter Einstieg ist, ja.
0: also weil es ist es ist
1: eingängiger als der Standard. Man man hat da mehr einen Zugang zu und es hat aber schon viel Black Metal Aspekte. Ja. Und wenn man das dann öfters hört und dann kommen die Schritte nacheinander. Also ich glaube, dass manches äh, Mainstream äh, manches Mainstream Black Metal Album eigentlich äh, erstmal die richtige Adresse ist, um sie überhaupt damit
0: damit bekannter zu machen oder also du die eine oder andere Demo Borgia-Platte. Das wollte ich eh ansprechen. Es muss ja auch einen Grund haben, warum so viele Leute Demo Borgia hören. Ich habe, glaube ich, ich kenne die ersten zwei Alben und sonst nichts von Dimo Borgia. Aber es muss ja einen Grund haben, warum die tatsächlich dann auf, auf Wacken und so, dann als, als Headliner und so auftreten. Ähm, muss ja irgendwo herkommen. Wobei die jetzt, sage ich mal, auch nicht ohne sind, was die reine Musik betrifft. Ja, so.
1: ja gerade die älteren Alben sind jetzt an sich ähm, jetzt nicht unbedingt für zart beseitete. Ähm, was ich da noch empfehlen kann, Stichwort Demo Borgie ist, die haben äh, irgendwann mal ein Live-Konzert mit dem norwegischen Staatsorchester oder so gemacht. Das müsste auch bei YouTube zu finden sein. Ja. Und das, äh, da kriegt man mal einen Eindruck, weil, weil, weil Dimo Borgi ist wieder so eine Spielform des Black Metal, die sehr stark auch auf symphonische ähm, Aspekte setzt. Ähm, und das sich dann natürlich auch sehr gut mit einem klassischen Orchester organisieren lässt. Und äh, die haben da zusammen so eine, so eine Konzertveranstaltung äh, vorbereitet. Dazu
0: gibt es auch ein eigenes Album. Saturicon haben das übrigens auch gemacht.
1: Ja, ist auch, aber das ist ein bisschen roher. Also äh, ja, ja. Das, äh, die Saturicon-Live-Geschichte, vor allem ist die nicht mit einem symphonischen Orchester, sondern mit einem Chor. Stimmt. Die haben es so. nur mit einem Chor gemacht. Mhm. Aber da das sieht man auch, äh, da gibt es zumindest einzelne ähm, ähm, Lieder. North zum Beispiel fand ich ganz äh, eins der bekanntesten äh, Saturicon-Lieder.
0: ist ja eigentlich auch tatsächlich ähm, das Lied mit dem Kehre-Manifest. Ja, wenn man ja, es ne?
1: mit Ö Ökologie und Militanz... Also den Text hätte auch
0: Ted Kaczynski schreiben können. <lacht> ja,
1: ähm, wo es um die Vernichtung der Natur in der Heimat geht und wie sich dann die Mutter des Nordens äh, dagegen wendet. Und äh, da werden ja auch die, die Menschen, die das vorantreiben, werden ja auch als Schweine, äh, als ja. schweineköpfige äh, Wesen verunklimpft. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Das findet, ich, das findet man auch online, also diese north ja. äh, version ja, live in diesem Opernhaus mit, äh, mit dem Chor. Ähm, ich glaube, dass das gerade auch so Anlaufstellen sind, um einen Einstieg zu finden. Auch gerade diese symphonischen ähm,
0: Vertonungen und äh, Interpretationen, die da existieren. Gut. Ähm, ja, das ist das tatsächlich ist eine schwierige Frage, weil man ja immer nicht weiß, wie, wie die Leute dann auf sowas reagieren, gerade die dann überhaupt nichts mit angefangen haben. Ich mache das ja auf, auf Twitter relativ äh, gerne, dann auch Leute mit dem, äh, sage ich mal, am wenigsten anschlussfähigen Black Metal Video zu konfrontieren. Also meistens ist dann Gogoros äh, live in Krakau oder sowas. Ähm, aber jetzt mal für die, für die ganzen Leute, die äh, schon vorher Black Metal gehört haben, deine persönliche, ähm, ja wie Sagt man da, Bestenliste äh, von, von Black-Metal-Musik ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen? Gorgoroth. Ähm
1: die ersten drei Alben, nur. <lacht> also ich muss sagen, weil die, die dann ja auch schon nach äh, unserem Maßstäben, die wir besprochen haben, in so eine mainstreamige Richtung geht. Die also ja aber teilweise ich weiß gar nicht.
0: Also die ersten drei Alben? Nee, die ersten
1: drei Alben nicht. Aber aber die sind auch
0: hochgradig melodisch übrigens. Also.
1: Ja, es ist halt manchmal noch so. Dosen produziert, so typische Black Metal-Produktion. Finde ich aber in dem Moment ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, ist die Ad Majorem Satanam Chloriam. Ist nicht eine von den ersten drei. Nee, ist es auch nicht. Aber das war eine. Das war übrigens auch eine der, eines der Alben, mit dem ich meinen. Ähm, also mit dem da nochmal so ein, Irgendwie habe ich da einen Schritt gemacht in meinem <lacht> Black Metal-Hören. Interessant. Ähm, und da gibt's was, da gibt es Lieder. Also gibt es so bestimmte Lieder drauf, da finde ich es perfekt kombiniert, ähm, die F Form aus Rohheit und Melodie, die es im Black Metal gibt. Mhm. Die ist, ich finde, die ist auf dem Album auf, auf die Spitze getrieben und Gal kommt auf diesem Album als Sänger mit dem, was er da praktiziert mit seiner Stimme, richtig gut zur Geltung. Ich finde, in den vorigen Alben ist das manchmal ein bisschen, also da kommt das nicht so gut rüber. Ich finde, das ist dahingehend
0: wirklich gelungen. Das ist natürlich eine steile These jetzt zu sagen, dass Gal der beste Gorgoroth-Sänger ist.
1: Nee, das habe ich damit nicht gesagt, aber für die Zeit, wo er Sänger bei Gorgoroth war, finde ich, ist das bei Ad Majorem Satanam, Chloriam am besten gelungen. Aber es, es gibt ein Album, wo mir jetzt nicht der Name einfällt von den ersten dreien, was ich auch noch äh, auf jeden Fall mit reinzählen würde. Da gab es eine, eine Neuaufnahme von und die ziemlich missglückt war. Das
0: andere seiner Fell.
1: Ja. Das dritte. Genau. Das würde will, das will ich noch hervorheben. Ähm, dann äh, Burzum, Dunkelheit, Klassiker, to, totgetreten. Ja. Du würdest glaube ich ein anderes Pur zum album nehmen, aber ich muss sagen, dass nee, ich das immer noch... Also ich habe
0: das auch ähm, sehr, sehr früh schon gehört und ist von allen zum alben glaube ich, das perfekteste. Ich finde,
1: das ist auch noch, also er hat ja viel atmosphärischen Krempel auch so gemacht, also so Ambient-Sachen immer, und ich finde, dass gerade bei Dunkelheit ist es komplett richtig Black Metal, ohne irgendwelche großen, also mit Ambient-Anleihen, die er ja hat manchmal,
0: aber es... Ich muss ja mal eine Lanze sprechen, halt ich bin der Ansicht, dass Bootsum kein schlechtes Album jemals gemacht hat, also <lacht> nee, Wagwickernis ist halt ein musikalisches Genie, der in der Lage ist, einfachste Melodien ähm, immer zu einem Song äh, zu machen. Und also rein, was, was wir, das Songwriting betrifft, ist er halt auf einer Stufe mit den Beatles. Also er hat, er hat nie. Kein Album von dem ist wirklich schlecht, so, muss man einfach mal sagen. Es hat einfach zum Beispiel das erste ambient album das er im Knast gemacht hat, das war so ein bisschen autistisch so vom, vom Sound her, aber, aber trotzdem hast du da diese Melodien drin, die dich halt. Ähm,
1: ich, ich fand auch Belos nicht schlecht. Aber, nee, aber, aber Dunkelheit ist auf jeden Fall. Ähm, also ist ich finde perfekt, das, Bestes, das ja. es ist richtig gut. Ist ähm, dann. Ähm, was ich Immortal at the Heart of Winter. Wirklich? Ja. Finde find ich, find ich geil, also einfach vom musikalischen her. Ähm, die Nemesis Divina von äh, Satyricon ist sehr gut. Ähm, die würde ich da mit reinnehmen. Also auch einfach wegen äh, dem ökologischen Kampfsong. Naja, es sind aber auch noch ein paar äh, andere drauf. Also ähm, ich werde es jetzt wahrscheinlich falsch aussprechen hier. Vor Hexettet oder wie es heißt. Ähm, ist auch noch richtig gut. Von wem? Vor Hexet. Das ist ein Song, oder ich, ich spreche den falsch aus, ähm, der auf dem neben Ach so, der auf dem ja, ist, der ja, Wiener Album ja. drauf ist. Ähm, ich probiere jetzt mal ein bisschen aus Norwegen wegzugehen. Primordial auf jeden Fall, Dann muss ich jetzt noch überlegen ich finde, dass die, ich mache aber immer den, ich nenne immer das Album falsch das ist die Albe nach das Album nach The Gathering Wilderness ich finde, da ist das perfekte Amalgam aus alten Primordial und neuen da ist S. Rome Burns drauf, ja naja kann nicht, hab ich, habe ich letztens wieder gehört. To the Nameless dead So, ja. Genau, das finde ich,
0: das sollte man sich auf jeden Fall anhören. Das, das ist, ja finde ich, das
1: Schaffenshöhepunkt von Primordial.
0: Da ist ja auch der Primordial-Übersong drauf.
1: No Nation, no Nation on this Earth ist da auch drauf.
0: Nein, das erste Lied. Ich komme gerade gerade nicht auf den Namen.
1: Ähm, ja, man kann, da, ist jeder, da ist jeder Song. Das kannst du wirklich einfach, das, das, das Album ist von vorne bis hinten, wie bei Dunkelheit auch. Das da ist. Das das stimmt, ja. Jedes Lied ist da. Ähm, da brauchst du nirgendswo drüber klicken. Ähm, Finde ich, brauchst du beim, im Immortal im äh, äh, bei, bei dem Album, was ich erwähnt hatte, auch nicht. Ähm, mm, 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 muss ich noch eins nennen? Mm, ja, die die, die Section-Alben sind natürlich auch noch richtig gut. Wobei die ja eigentlich kein reiner Black Metal sind so. Nee, also die Mahakali-Platte hinten raus, beziehungsweise wie hieß denn Rehen Chaos war auch äh, ne, eigentlich ein logischer Schritt. Weil die schon immer so Melodic Death Metal Aspekte ja. hatten. Ja. Also das, also ich finde, den Weg, äh, den, der da beschritten wurde, der ist jetzt nicht unlogisch.
0: Nö. Also ich, es gibt ja auch viele Leute, die dann da, da irgendwie so einen Bruch sehen oder so. Das würde ich jetzt gar nicht sehen. Ich finde tatsächlich auch die Texte vom letzten Album am besten, die davor waren, immer so Black Metal typisch. So ein bisschen, oh, da muss irgendwas mit Darkness und Black rein. Und... Ähm das fand ich mir so ein bisschen affig. Ähm, aber beim letzten Album ist es dann gut geworden, wo auch ja, viele in der Mainstream-Presse dann gesagt haben, dass es da wieder so unnötig spirituell aufgeladen wäre. Aber ich fand das äh, genau richtig. Ähm Schmeißt du noch mal welche rein?
1: Ich vergesse immer wieder welche. Also ich nee. finde find natürlich auch zum Beispiel die, die, die bekannte ähm, Emperor-Platte hier. The Nightside Eclipse. Genau, das ist natürlich auch noch echt eine Nummer.
0: Mochte ich zum Beispiel nie. Ich bin kein großer Emperor-Fan. Liegt wahrscheinlich an den Sunglasses, aber <lacht> ähm, mochte ich nie ähm, wirklich. Ähm, Lawless Darkness von Vatane muss ich hier an dieser Stelle nennen, das ist einfach... Ähm, ja, das ist äh, ganz interessant, weil wir es davon hatten, ähm, wie, wie flexibel Black Metal ist. Also man merkt das zum Beispiel an dem letzten Song, den ich als äh, den besten Black Metal Song aller Zeiten äh, bezeichnen würde, Waters of Ein. So ein bisschen wie, wie, wie viel da rein spielt, da hast du sehr viel so, ja auch schon wieder so so Heavy-Metal-Sachen äh, drin, so ein bisschen, was so ein bisschen in so Hardrock der 70er Jahre geht, das, das klingt irgendwie so ein bisschen atypisch, aber ich finde, es passt sehr gut ähm, da rein und halt äh, grandiose Texte und ja, grandiose Stimmung, Atmosphäre vom Album. Ähm... Wartain haben ja auch an sich äh, interessante Alben. Wir hatten das, glaube ich, mal dieses Gespräch ähm, im Auto von vor ein paar Jahren mal geführt, äh, wo es gerade darum ging, wie flexibel das sein kann, wo sie eine Flamenco-Gitarre äh, ein <lacht> ja. von einem ihrer ihren Songs verwendet hatten. Ähm, Burzum, Philosophen würde ich natürlich auch nennen, auch kein anderes. Das ist einfach... Ah, ich habe sie die ganze Zeit Dunkelheit genannt. Das ist, äh, ist Philosophen.
1: Philosophen. Oder wie man auch immer... Wie du ja, ist ja ich habe es äh, einfach nur Dunkel Dunkelheit, Dunkelheit ist, ist ein Lied drauf, genau, ja, so. so. Ähm,
0: sonst würde ich tatsächlich... Ist schwierig. Ich bin zum Beispiel großer Fan von ähm, The Shadow Throne, dem zweiten Album von Satyricon. Von
1: Satyricon ja.
0: Ich mag aber lustigerweise auch, und ich weiß, dass es dafür wieder ähm, böse Instagram Nachrichten gibt, ähm, das selbstbetitelte Album von 2014 oder so von Satyricorn sehr, sehr gerne. Mit dem habe ich angefangen, tatsächlich auch so ein bisschen dann wieder von diesem ganzen Heavy-Metal-Trip runterzukommen und mehr so Black-Metal zu hören. Ich finde, dass
1: es von den neueren Alben eines der besten ist.
0: Ja, Es hat grandiose Texte, also muss man sich mal durchlesen. Ähm ist also gut, von der
1: neueren Schaffensphase gehört es definitiv zu den besseren, ja. oder wenn nicht sogar zum besten Satyricon-Album,
0: was dieses, diesen neuen Mainstreaming-Krempel angeht. Ja. Sonst, ja, Dissection geht eigentlich immer, ballert immer.
1: Oh. Um, wobei, wir haben, jetzt überhaupt, wir haben jetzt hier wieder nur Klassiker-Aufzählungen gemacht, ja, eigentlich. Ähm, wir müssten hast normalerweise mal, was, was aktuelle Bands angeht. Hast du denn da Nochmal? was im Petto, was, was du zuletzt gehört hast, wo du gesagt hast, das hat mich total umgehauen? Du hast ja schon erwähnt hier, ähm, die Polen. Ja, ja, hm, stimmt. Wie, man sie, wie spricht
0: man die aus? Ich glaube, dieses hm, Qua. polnische durchgestrichene L wird als W
1: Okay, also die auf jeden Fall. Also es zeigt auch, was du schon im Artikel richtig erwähnt hast, dass die aktuell, das aktuelle Zentrum des Black Metal eigentlich eher in Osteuropa liegt als ja. ähm, in Skandinavien. Ähm, dann äh, Panzerfaust. Das sind Amerikaner oder Kanadier oder so, ne? Ja, kann sein. Die sind auf dem Eisenwald-Label ähm, hier mhm. aus Deutschland. Richtig gute Band. Äh, dann da auch angeschlossen Uada. Die ja. sind auch, glaube ich, auf dem Eisenwald. Also man muss generell mal beim... Also ich glaube, das Eisenwald als Label ist schon mal eh keine schlechte Adresse. Aber dafür gibt es
0: natürlich wieder böse Zuschriften für Uada. Die okay, auch so ein nicht. bisschen... Ja, so hipster Black Metal, Ach so, ja. Also hier mit äh, Kaufspaint und sowas, also diese klassischen weiß-schwarzen ja, das hat man ja. Das, ich finde, dass das ist ja
1: insgesamt, das hat ja eh ein bisschen abgenommen. Mkwa ja. tritt so auch nicht mehr auf. Die haben ja ihre komischen Masken. Die haben das ja glaube ich, nie gemacht. Die sind ja auch ja. keine Satanisten, die sind einfach nur Nihilisten. Der Take ist auch nicht schlecht hier. Also vor allem dieses, ähm, das Alkoholkasten. Das, oh, oh Gott, das da? <lacht> ähm, Norwegische Nationalisten, ja. Ja. Ähm da gab es ja auch mal eine gewisse Kontroverse, ähm, aber da auch äh, eher die anfänglichen Alben. Aber die sind ja auch ein bisschen, das ist ja nicht die erste Welle des Black Metal. Ja. Ähm, die sind ja noch zu erwähnen. Ähm, so, jetzt habe ich die. Äh, und dann werde ich dafür wahrscheinlich auch gescholten, aber die sind ja sehr naturbezogen. nämlich äh, Und die haben auch gerade ein neues Album rausgebracht, was ich sehr gut finde. Wolves in the Throne Room. Die, glaube ich,
0: Kommunisten oder sowas sind, die leben in einer Kommune, glaube ich, irgendwo in... Ja, die
1: Norden. sind auf jeden Fall, die haben sich, die machen ein sehr alternatives Leben. Ja. Aber es ist richtig, also meiner Meinung nach, es ist richtig guter, moderner Black Metal.
0: Mal schauen. Ähm, ja gut, wir hatten jetzt, glaube ich, sehr viele Klassiker eingeworfen. Ich würde jetzt noch kurz den Namen Agerloch mit einwerfen.
1: Ähm, Und äh, ich muss mich mal kurz entschuldigen, weil es Bier nämlich drückt, wie Sau.
0: So, aber wir sind dann mit auch gleich am Ende. Der Kamerad Jonas Schick ähm, verschwindet, bevor ich die Abmoderation machen kann. Ich hoffe, ähm, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Konnten vielleicht den einen oder anderen überzeugen, ähm, mal in das Phänomen Black Metal reinzuhören. Und wenn nicht, schreibt uns unbedingt, warum wir in Zukunft weniger über Black Metal sprechen sollten, sondern über klassische Musik. Ich bin auf jeden Fall gespannt, mal auf die... Zuschriften, auch da das jetzt der erste Podcast ohne Philipp Stein ist und wir hören uns dann in der nächsten Folge von von rechts gelesen. Vielen Dank fürs Zuhören.